0: Hey, приветствуем вас на подкрастье Беседа театралов, где мы говорим о Манчестер Юнайтед и не только Надеюсь, для вас этот подкаст стал таким же долгожданным, как и для нас Мы наконец-таки оклемались После предновогодних событий, после после новогодних событий, и решили выкатить э, наш очередной подкаст. Я уже не помню, какой по счету, э, но вы уже э, в заголовке увидите это. Друзья, хотелось бы в новом году э, начать подкаст с каких-нибудь позитивных, положительных нот, чтобы было веселье, чтобы все цвело и пахло. Но, к сожалению, э, поскольку мы являемся фанатами Манчестер Юнайтед, Причем как бы последние несколько лет э, после после ухода дедушки Фергюсона нам приходится повторять эту фразу все чаще и чаще. И э, я думаю, настало время повторить еще раз. Э, Мы в дерьме. Но перед тем, как э, начать это все объяснять и расхлебывать, давайте поприветствуем наших постоянных участников, экспертов и просто замечательных парней э, Сергей и Сергей. Добрый вечер, ребят. всем вечер.
1: Привет, соскучился по вам, черти.
0: <свист> 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 ну, ну, неоднозначно как-то вот влился ты, ну хорошо. Ну и по традиции ваш покорный слуга и ведущий Амир к вашим услугам. Итак, ребятки, говорить будем сегодня о том, насколько все плохо в нашем клубе. Или, возможно, насколько все хорошо. Ну а вы, наши слушатели, можете писать в комментариях, согласны вы с нами или нет. Писать свою абсолютно другую точку зрения. Мы готовы, открыты любой дискуссии. Главное, чтобы она была адекватная и все было понятно и ясно с аргументами. Итак. Наверное, начнем мы с того, что мы проиграли Ливерпулю. Вот На самом деле, не все так плохо было там. Вот К матчу к Ливер- с Ливерпулем мы чуть-чуть вернемся. Давайте начнем с того, что получил травму Решфорд получил такую травму, что он выбыл минимум на два месяца. Вот, и э, вам сказал, что у него была подобная травма, которая, в принципе, была из-за усталости. И вследствие этой травмы он, кстати, выбыл на четыре месяца. И его до сих пор мучают эти боли. А, почему так произошло? Почему у нас недостаточно форвардов и Наш лучший игрок, по сути, на данный момент Это Маркус Решфорд Наш лучший Галиадор, Которого, в принципе, нам сейчас неким заменить Давайте, ребята Можете побомбить, можете повзрывать Сегодня разрешаю
2: Да Вы абсолютно правы Вот так и сделаем Вот так вот Вот так Да нет, ну, по факту, действительно Травма Решфорда Она была, в принципе, частичным Ой, нечто такое читалось еще в начале сезона, при, всем, при раскладе, что фурвардов у нас по факту нету. Да, и травма Марсиаля накладывала на Рашфорда дополнительный объем работы. Да, то есть играет по большей части в 90% матча. Вот, и, естественно, это все последствия такой нагрузки на организм. И вот сейчас на дворе 21 января. И фрорда так мы и не увидели по факту. Хорошо ли это, плохо. Это уже скаутом решать. Это главному тренеру решать. Это может Вудворду решать, я не знаю. Ну, виднее с офиса, насколько готовы игроки. Да, и хватает этого. Да, тут нам периодически всякую статистику подкидывают. Да, то есть, там, наша трио, допустим, забила больше якобы трио, чем ливер Три у Ливерпуля, да, там ну, такая статистика. Но опять, с чем это связано? Ну, с тем, что по факту-то у нас играть-то некому. Вот. В ползащите такая же чеботуха отчасти. Ну, ползачить трогать мы не будем, но потери Решфорда, это, конечно, в данный момент, это очень действительно ощутимо, это очень весомо. Парень набрал набрал, наверное, за последние месяцы полтора, возможно, даже два, и причем прибавил хорошо, прибавил, но тем не менее, я немножко такую вот маленькую ремарочку делаю. У нас вот часто читаешь на просторах различных пабликов, в том числе Бас то, что ну, Рэйшфрода все хает, вот моменты засирает и. Пацан не готов и прочее, прочее, прочее. Отнюдь, опять вот, что, что есть мы видим и что есть статистика, да? на данный минуту, да, там, у нас же Решфорд-то забил, там, больше, чем Роналду в возрасте, в таком же возрасте. Хотя стоит отметить, что все-таки Роналду это больше фланговый игрок был в начале своей карьеры, пусть даже и вингер. Вот, ну, тем не менее, факт остается фактом, Решфорд великолепной формы, и для нас это потеря ощутимая. Э-э, Гринвуд навряд ли справится, Марсиаль функционально тоже вот как-то вот не два, Рисун, не полтора. после травмы он еще не пришел в себя. Конечно, и что у нас там дальше? Э-э, Лингард, если, ну, Лингарда рассчитывать как флангового игрока... Ну, тоже пока последние сезоны прям ну, вообще никак. Причем при том, что в Астане то мне удалось воочию увидеть Лингарда в действии. Ну пусть это была Астана, но тем не менее Лингард был интересен, как игрок, именно что в той амплуа, в котором он работал.
0: Вот, Сергей Сергей, ты прям по тонкому льду ходишь. Нет, он действительно
2: в том матче он был интересен. Он был везде. Он опускался за мячом, он бегал и так далее. Это все, конечно, тема немножко другого расклада, другого разлива. Я помню как-то наш многоуважаемый эксперт Сергей мне как-то от братвы с Челябинска просил такую мысль дать, что делает Лингард на поле, да, вот проанализировать его игру. Но это мы как-нибудь, наверное, в другой раз
0: соберемся и обсудим этот нюанс. Ну Про вот. Лингарда, да. Э, пока ты не закончил, Сергей, я просто хочу небольшой такой вбросик сделать по поводу Маркуса. Маркус Решвард игрок, который провел больше всех игр с момента своего дебюта с 2016 года. Вы просто вдумайтесь в это. Молодой паренек, которому сколько там? 22, да, если я не ошибаюсь? Да. Но исполнилось. В АПЛ провел больше чем все вместе взятые игроки ВПЛ. Ну, это просто, ну, мне кажется, это еще с того периода, наверное, наклевывалось, что он должен получить какую-то очень такую неприятную, нехорошую травму. А, да, Сергей, извини, перебил тебя, просто такой небольшую информацию для, размыш- для размышления внес. Вот,
2: и дальше у нас что у нас остается? Мы отталкиваемся, то, что у нас на это по сути, будет играть теперь, чем товарищ Марсиаль, И товарищи Гринвуд. Потому что Гринвуд тоже последний месяц, наверное, добавил. Хорошо добавил. Сульшер нашел более-менее оптимальную позицию для него. Оптимальную роль. Потом, опять же, у нас можно в какой-то плоскости рассматривать и Дэниела Джеймса в качестве игрока. Но не совсем наконечника. Такого более блуждающего игрока. Ищущего пространство около спины защитников, чтобы убежать тупо и глупо. Вот. Ну да, бей беги. вот. Поэтому на данный момент как-то так-то будет все выглядеть для Сульшера в голове. Немного вариантов, немного. Просчитываются они как по пальцам одной руки. А как я в свое время говорил... На подкастах, если, просчитываю, я сидел у себя в Казахстане, то ну, нетрудно догадаться, да, там, тренируя оппонента, да, что будет делать Сульшер. Вот это вот, конечно, печалит на самом деле. Если раньше в свое, в свое время мы там сидели, ну, еще подкасты тогда не писали, а были молодыми и глупыми, рассуждали, а вот а почему там, блин, Фергюсон мог, условно говоря, взять там снять Рунис, выставить там, блядь, Флетчера, вытащить ни с того, ни всего вообще, к чему это, что за вакханалия вообще, вот, что за ходы как, там, какого блядь. Какого черта, <laughs> да, да что да. ты творишь. Вот, а сейчас, ну, сейчас у нас все как-то вот рутинно и обыденно. Вот, это такое, знаешь, пр- прожили 20 лет и секс по чертвергам. Вот это вот то же самое. Скучно и обыденно. И и его
0: уже нет. (свят) Не, ну как? Ну по телевизору посмотрели. (свят) Не, не, уже уже его тоже нет. Сейчас только это приступы (свят) инфаркта. То там, то тут. Ну, Поэтому вот э, лично я на этот вопрос вот как-то так бы ответил. Окей, okay. Сергей, я знаю, что у тебя там вот прям накипело, наболело, а, давай, ты тоже выплескивай. Слушайте,
2: Серега, как мужчина человек, миноват? такой к 40 годам, прикинул кто, вариант, то, что да? такой смысл, и у него стало.
1: Да, да, в общем... <свист> — Конечно. не смешной, ситуация грустная, я вам так скажу. <свист> <свист> Это же, блин, какой-то кошмар, ребят. Представляете, я думаю, что <свист> только, только, только недавно мы отбомбили от того, что по непонятным нам причинам Поль Погба сыграл буквально пару матчей в сезоне и вылетает из-за каких-то непонятных травм, то он вылечился, его выпускают на поле, оказывается, он был недолеченный или долеченный, или рецидив. Вокруг куча всякой информации, официальные лица практически никакой информации не дают. Какая-то происходит просто информационная голодовка у всех болельщиков, и никто не понимает, что происходит. То ли он придуривается, то ли все его видео с гипсом – это правда. И тут, как снег на голову, спасибо большое, Маркус Решфорд тоже получает травму, которая, как говорили, как, как бы сказали официальные лица клуба, по-моему, это даже подтверждал, что вот это у него дело накопительное, вот играл парень через боль, И я вообще этого не понимаю То есть на что они надеялись По ним Понятное дело, что не выпускать форварда Который там Один из лучших форвардов лиги Ну давайте посмотрим на таблицу бомбардиров И согласимся с этим прямо сейчас Не выпускать этого парня было бы наверное Грешно для всего футбольного э, Сообщества Но тем не менее э, Зачем было им так сильно рисковать Зачем было его выпускать в этом матче кубка Когда ты знаешь, что у тебя вот такой форвард У него есть проблемы На что ты надеешься Либо, может быть, эта травма была, допустим, не такая сложная, и они думали отложить эту, допустим, операцию или восстановление Решфорда, как это было в случае, по-моему, с Робертом Ливандовским в этом сезоне. Я вот я не помню точно, то ли у Ливандовски была такая проблема, то ли у Бензема, может быть, в общем, или у Суареса, в общем, у кого-то из них была, ну, похожая травма, но, может быть, не похожая по сути, а похожая потому, что просто игрок мог играть, а через какое-то время он просто ложился там на операцию, ему эту операцию делали, и все, он дальше спокойно бегал. Может быть, эта ситуация была и с Решвардом, но нам же никто не объясняет, что произошло, и это меня дико бесит, потому что вообще непонятно, то ли это халатность медицинского штаба, то ли это безалаберность Сульшера, который спасает там себя и свою какую-то карьеру в Юнайтед, во что я, конечно, не хочу хочу верить, потому что в принципе Сульшер кажется довольно позитивным чуваком. В общем, мы потеряли форварда, лучшего форварда нашего клуба, сейчас нам остается играть через Марселло, или Гринвуда, опять же, в отсутствии Решфорда там, на протяжении двух-трех месяцев будет очень большая нагрузка сваливаться и на Марсика, и на Гринвуда, вот, что тоже может вылиться спокойно в травмы. Я не удивлюсь, если по ходу там, дистанции, когда начнутся матчи лиги Европы, у нас опять кто-то вылетит. И на фоне этого заявления Уля по поводу того, что, ну, знаете, нам ну, Форда не очень-то, в принципе, нужны Ситуация под контролем, да под каким она контролем? Я, конечно, там не тусуюсь в тренерском штабе, но, бля, когда у вас, извините, вылетает основной форвард, и у вас остается э, Антони Марсиаль, э, номини- номинальный, будь скажем так, центральный форвард и 17-летний 18 Юнга, и у вас впереди там нужно бороться за зону, лигу, за зону Лиги Чемпионов и за там, продвижение в Лиге Европы три месяца, три месяца. Мне кажется, тут вообще ничего ненормального. Да, хотя бы в аренду кого-то можно взять. Ну, по крайней мере, вот эти заявления для меня достаточно странные, и я полностью присоединяюсь к критике. Там, по-моему, Гарри Невилл высказался достаточно сомнительно по поводу этого заявления Ули. Да и в целом, болельщики не очень это восприняли, я полностью их поддерживаю, потому что форвард нам сейчас нужен. Может быть, да, если не покупать там какого-то суперфорварда, покупка суперфорварда, может быть, нам и не нужна, вот. Но взять кого-нибудь в аренду, это я в скобочках намекаю на Кавани, до конца сезона, можно было бы или хоть кого-нибудь, потому что, ребята, говорю, у нас парни ломаются, не не выдерживают нагрузки. Мактоминой только, ну, как бы выбыл, сейчас тоже потихонечку только будет подходить к матчам. И не не удивлюсь, опять же, если остальные парни посыпятся. Вот, кстати, буквально сегодня появилась новость, что и у Линдалёва какая-то там проблема со здоровьем.
0: Ну да,
1: да. Опять же, опять же, делаем такой флэшбэк э, к лету, и вспоминаем, как Сульшур говорил о предсезонке Юнайтед, что это просто чума, там мы столько всего наиграли, столько всего подготовили, а в итоге парни просто сыпятся, как щепки. В общем, я пока ничего не понимаю, что происходит в моем клубе. Возможно, э, злюсь я напрасно, я надеюсь, что злюсь я напрасно и просто нам не хотят давать какую-то информацию, хотя на мой вкус, как раз таки в этой ситуации э, от клуба было бы интересно послуш- послушать какие-то объяснения, почему вот все так происходит. У меня все, и да, у меня дико горит.
0: Ну, чтобы тебя чуть-чуть успокоить, в нашем любимом паблике Busby такая новость появилась еще вчера. Um... то, что Итан Лэрд и Рамазани могут подтянуться к основе. Вот они, <смнож> <смнож> вот они топ-трансферы подъехали. <смнож> <Mai> <смнож> well, ну, <ты> как бы... <смнож> ну, в таком случае, конечно, нам трансферы не нужно. У нас <смнож>
1: Jonas, вообще-то на самом-то деле, да, если с такой не рассуждать, у нас есть где-то 20 игроков, может быть, 40 игроков, у нас есть у 23, у 18. Какие трансферы, парни, к черту? ну, что ты говоришь? Я видел большинство молодых игроков,
2: это Бернард, Ромазани, какой-то Космат и потом Чонг. Это и есть Рамазани. Нет, Ромазани там как-то его... Как же его призвали? А, этот мне... На «Д» как-то. Ганнибал это то Ганнибал. Да какой он? Он Ганнибал.
1: Нет, нападающий. Ну, бог с ними, в общем кошмар, я просто кричу. Ребята, мы в жопе, мы просто в заднице.
0: Не-не-не, мы в дерьме, ребят, я не
1: знаю. Давайте, мы еще, может быть, были бы не в таком дерьме, если бы не матч против Сити, не матч против Уолверхэмптона следом, и следом не матч против Челси. А потом еще Лига Европы из брюги Ладно, окей, Брюге там, ну, предположим, что мы пройдем, но Сити, Уолверхэмптон и Челси ой-ой-ой-ой-ой.
0: Ребят, давайте чисто вот э, будем немножечко хладнокровными, отставим этот сезон. Мы мы уже привыкли к тому, что последние уже сколько там, 6-7 лет э, с момента ухода дедушки э, команда абсолютно ничего не показывает. Ну, как абсолютно в том плане, что даже если выигрывали там Лигу Европы, еще что-то, может, что-нибудь, какую-нибудь чашечку, там пыры э, несмотря на это все, э, нет футбола, то есть нет э, того, что мы привыкли видеть. Вот. Э, отставим это в сторону, забудем этот сезон. Э, готовы ли вы пожертвовать этим сезоном ради того, чтобы увидеть настоящую команду в следующем? То есть, условно говоря, плевать, на каком месте закончим этот сезон. Главное, что не вылетим. Плевать, на каком месте мы закончим Лигу Европы. Вообще плевать на доходы, которые, естественно, повлияют на будущие трансферы. Готовы ли вы дать вот тем игрокам, которые у нас сейчас есть? А у нас есть достаточно перспективные молодые ребята. Есть молодые ребята чтобы они сыгрались, чтобы они набрали хорошую физику, чтобы они подготовились. И в следующем сезоне мы, возможно, увидели тот футбол, который, о котором думает слушар. Готовы вы к этому?
1: Серко?
2: А, ну как удобно, а? что так сразу, вам, будьте любезны, откусайтесь. Ну, знаете, я, может, наверное, с точки зрения имбицилизма и дурости скажу такую фразу... Вот мы с... А там дальше решайте, как хотите, и думайте, как хотите про меня. В данный момент времени, промежуток времени, у нас доступно м- м- три тренера, да. Это мы видим этого почтину.
0: Потом, чем Алгри. да. Это один из главных претендентов. И. Только он об этом и... не знает.
2: И кто же там еще третий-то был? Ну, не суть важно. Да, у нас есть, короче, выбор действительности взять вот Сульшера, пнуть и, допустим, запнуть сюда какого-нибудь почтина. Но видите же, в чем жизнь соль. В данный промежуток времени... Этого не происходит. И наталкивает меня мысль, которую я говорил еще, скорее всего, в прошлом подкасте, это было, то, что мысль давно ходит, о том, что Сульшир единственный, кто вот эту всю лажу действительно спрогнозировал, действительно все это расписал по пальцам Совету директоров, объяснила то, что будет взлет, будет падение, будет это нужно так, и, ну, короче, сделал классную презентацию в Powerpoint, и в данный момент времени, ну да, не смейтесь, нарыжский Powerpoint, это вообще дичь, вот, мы понимаем с вами одну маленькую вещь, то, что... Именно по вот этим критериям, то что пока все идет согласно вот этого плана Сульшера, то к нему претензии руководство не предъявляет. А по факту болельщики у нас начинают накидывать телегу о том, что вот, э, Сульшер удобен, типа он деньги не тратит, много не говорит, ну в плане того, что вот, как допустим, это дело Мауринью да, там трансферы какие-то заоблачные не требуют. Ребята, если мы могли говорить о, раньше, условно говоря, о такой мысли, что давайте отдадим 50 миллионов за почти и пригласим его, то сейчас вот он свободным агентом
0: берит заменяй, правильно же? Ну, неустойка там еще все равно есть
2: сушу Какая нахрена? Ну, ну, неустойка сколько там? Ем, 3 рубля и 4 копейки останется на неустойечку По факту Там у него не заоблачный контракт Он не Маурини, чтобы ему там неустойку космическую ну, Там да. это ну, сравнительно 100 за 200 Это копеечки Это реальные копеечки для нашего клуба Вот Но этого же не происходит Да И Ребята, мысль-то одна Остается. Как бы кто ни хотел, кто бы какие да там мысли не, с, не думал о том, что вот за нами Google блин, следит, нужно шапочки из фольги одевать. Да и вообще на 3310 пересаживаться смартфон и оставлять его где-нибудь там, блин, под ведром нафиг, чтобы нас фейсбэшники не слушали. И, там, кто там вообще слушает? И он бэшники херок, черти этих.
0: И нет, и вот нет, нет
2: вот еще камера, ноутбука а, точно, кстати. <свят> ну, не происходит же это, не происходит. Значит, те- ком- конспирологическая теория, это не работает, как по мне. Все просто, как апельсин. да, доверяют, хотим мы этого или не хотим. А мы хотим? <свят> <свят> Слушай, ну...
0: Конкретно
2: <свят> Двояко. На самом деле двояка, потому что вроде бы как бы... Сучр, вроде бы, как бы, если так смотреть со стороны объективно, он последовательно в своих действиях Он грамотно распределяет, допустим, да, там, трансферы, ну, пытается, по крайней мере. То есть, он, как я говорил до этого он купил защиту, укрепил. И и решил посмотреть, он сейчас, вот у нас ходит э, слухи активные, причем с очень хороших источников о подписании Бруно Фернандоша в полузащиту. Ну, то есть, э, работу он проводит, и он видит то, что хватает, а что не хватает. И считается то, что покупка Бруно Фернандоша впереди даст достаточно больше, э, чем, допустим, у нас имеется сейчас в обойме. То есть это одно из недостающих звеньев, ну, злые языки, конечно, будут говорить, надо было это сразу делать, не надо было это сразу делать, надо было посмотреть, понятно, да, то что обычно, как говорят, вот там, Вася Залупкин пришел, Газмяс. И с первого же сезона стал чемпионом. Ну, у нас не, не тот случай. Здесь нужно работать долго, кропотливо и упорно. Вот Поэтому лично вот такое вот у меня мнение складывается. Но в то же время действительно, ну, игры нету. Как таковой. Немножко угловато, немножко прямолинейно. Но опять же, если действительно трансфер Фернандоша состоится то будет интересно посмотреть, как он добавит и что он добавит в плане созидания. Манчестер Юнайтед именно что на, ну, как в плане созидания. Вот это будет как по мне интересно. И сейчас вот прям выкидывает, да, там условно говоря Сульшера, ну не знаю, если покупают Бруно Фернандеша ему, то значит ему все цело доверяют. И неважно, не да, там, ну, как, как, какой карман, да, там, сколько, сколько э, за товарища Фернандоша просят, там, денег, 70? 70 а, стесняюсь бонусы. Про... Да, 70 бонусы. Стесняюсь спросить всем скептикам, а какие деньги экономятся-то? То, что была покупка Джеймса, да, ребятам мы купили Магуайра и э, Бисаку и мы добавили в обороне. И причем не за маленькие деньги были, ребят, куплены, по факту. По Говорить факту то, что самый, самый дорогой защитник. Самый дорогой защитник. Ну, что за глупости? Да, конечно, мы хотим ну... розовые сказки, которые приходят там, блин, в какой-нибудь Реал и все это. Ну, сразу чемпионство, сразу там чашки сыпятся сервизами. Не бывает, ребята, не бывает. Ну, не в в этом случае, не в случае Манчестер Юнайтед. Даже сейчас мы можем Манчестер Юнайтед в плане построения, какого-то построения сравнить там с Миланом, возможно, с Интером. Какой бы еще кто-то клуб вспомнить. Который нужно действительно работать и строить. Почетина Тоттенхэм строил не один сезон, это надо понимать. Ливерпуль клуб строил не один сезон, это надо тоже
0: понимать. И... И вот
2: клубе так клубе были, кстати,
0: исполнители неплохие. На тот момент, когда пришел клуб, если я не ошибаюсь. Да, по щелчку
2: пальцев не будет ничего. Хотелку оставляйте дома. Наберитесь терпения и смотрите футбол. Хочется колится, но это ваш клуб. И ну, его
0: включить, выключите хотелку, поставьте рядом э, валерианочки или чего там пасита или зеленого чайца, и болейте за Манчестер Юнайтед. Вот именно это я хотел сказать, ага. Сергей, да? Ага, и напивайте Оли от Зуил. Хорошо, Сергей, Сергей. Слушайте, так заслушался, что забыл вас суть вопрос, ребят. Повторите, пожалуйста, готов ли ты забыть этот сезон? Готов ли ты убить амбиции свои как фаната, что наш клуб лучше, и в этом сезоне он обязательно должен что-то выиграть и дать возможность то есть, ну, естественно, от нашего решения ничего не от нашего мнения и наших идей ничего не изменится и не решится. Но, тем не менее, подсознательно, готов ли ты дать время слушару, чтобы он сделал все? Либо ты хочешь, чтобы здесь, сейчас, все-таки пришел почти на?
1: Ну, смотрите, вопрос, на самом деле, достаточно сложный, но определенное мнение у меня по этому вопросу имеется. А, Понятное дело, что, да, в этом сезоне там можно условно опустить трофейные наши амбиции, да. Я могу допустить к тому, что там МЮ не возьмет АПЛ, ах ха ха Могу допустить... 30 отрыва,
0: конечно. Да,
1: ну, как бы шансы есть, но, скажем так, они не совсем большие, чуть менее 50%, да. Ты знаешь, на что это стало похоже? Деньги есть, но... Ну, вы держитесь, да. Так, у меня кошка хочет украсть ветчину, подождите. Значит, во-вторых... Вы что там в Беларуси так хорошо начали жить, то что вместо латрушек уже ветчину на подкасты... Да, это правда. Во-вторых, да, конечно, я могу там условно понять, что мы не выиграем никакого трофея, но я абсолютно не готов мириться с тем, что Юнайтед там не попадет в зону Лиги, в зону Еврокубков. То есть, окей, там... Будет напряженная борьба, мы не попадем в Лигу Чемпионов, что для меня будет большой трагедией. И вообще, в принципе, в целом большой трагедией для клуба. Но если мы еще не попадем в Лигу Европы, нет, я сто процентов не готов с этим мириться. И буду первым бегать, как сумасшедший по улице, по улице и а, кричать а, из зелено-желтым шарфиком, и кричать, какое у нас руководство не очень ребята. Вот, потому что все же переплетено, Если мы не попадаем в зону Еврокубков, то, по сути, мы решаем себя достаточно амбициозных трансферов на лето. И если Лестер будет выше Манчестер на этот по итогам сезона, то. В не будет смысла к нам уходить. Если Юнайтед не будет участвовать в Еврокубках, то ни о каком Санче, даже близко не может идти речь. Да, она и сейчас, как бы, не то чтобы суперски идет, как будто там шансы не супер большие, но вообще можно про это дело забыть. Да даже, ребята, даже Бруно Фернандыш к нам не перейдет. Да, сейчас там, уже сейчас нас хочет тому круто наварить спортинг там на каких-то 60 миллионов евро плюс бонусы. Но если при этом мы не попадем в зону Еврокубков, они поймут, в какой меню задница, еще больше. И поверьте, там будет не 60%. 5 миллионов, а 80, а то и больше. И так нас будет наваривать абсолютно любой клуб. Ну, может быть, кроме клубов чемпионшипа, да, как мы взяли Джеймса. Опять же, если Мью не попадает в Еврокубки, это будет 100% один из худших сезонов там за последние, ну, мне кажется, несколько там десятков лет. И кто знает, может быть, может быть, Мью скатится до уровня Эвертона, который тоже как бы каждый год что-то покупает, но в итоге пык-мык и ничего, я очень сильно этого боюсь. И очень сильно не хочу, чтобы так произошло. Поэтому 100% я готов кричать, готов требовать, чтобы в это трансферное окно было усиление. Чтобы мы купили хоть кого-нибудь, хоть в аренду. Боже мой, отвалите этим вонючим... Простите, я отлично отношусь к любой нации, но именно... Ну, Потому что к вонючим португальцам отвалите им денег, сколько они просят. Больше 50-55 дайте. Просто пусть придет Бруно Фернандеш. Потому что если сейчас не заняться клубом, а сделать все, а все отложить на лето, то летом у нас будут такие авдиевые конюшни, что мы их просто не разгребаем. Это процентов. По поводу Сульшера тоже, понятное дело, как и у любого болельщика не все так однозначно. У меня 100% там, когда его уволят, а я думаю, все-таки, что рано или поздно мы с ним попрощаемся, мне будет за что его поблагодарить. Я спокойно его поблагодарю за то, что он потянул к основе нашу молодежь, что он там потянул к основе Мейсона Гринвуда, дал шанс Гоме. Все, хотя гомесым не супер воспользовался, но опять же возможно, при при другом тренере он бы вообще не появился. Что он подтянул к основе Брэндона Уильямса, давал там время Гарнеру. Опять же, это время было не от того, что там МЮ переживает лучшие времена, да, но, тем не менее, он доверяет молодежи, и это супер-супер круто. То есть это, пожалуй, вот доверие Сульшера к молодежи, это единственная одна из там немногих причин, очень немногих причин, по которой я все еще не кричу там Ули Аут. Потому что, когда в команде играют свои там воспитанники, это мега приятно. Особенно, когда они играют очень хорошо. Это прям бальзам на душу. И этим бальзамом пока что я обрабатываю все свои раны от отвратительной игры любимого клуба. Вот. Поэтому менять ли, допустим, Сульша прямо сейчас на на, вот у меня, как и абсолютно там у большинства болельщиков МЮ, нет четкого мнения. То есть, если там сказали прямо сейчас берите Почтина, я не знаю, наверное, я бы согласился. Но, но это не точно, как бы. Менять Сульшера на Аллегри, наверное, это вот тут я бы не согласился. Мне кажется, Аллегри не совсем подходит. И он не будет так сюсюкаться с нашей молодежкой. В общем, я 100% хочу, чтобы ММЮ по-прежнему боролся за результат. Показывал свою агрессивность на трансферном рынке. Потому что усилять команду 100% нужно. 100% иначе мы будем в очень-очень большой беде. Что-то еще хотел сказать. Ну, не знаю, у меня уже с головы вылетело.
0: Хорошо, вспомнишь, э, доскажешь. Ребят, я обычно воздерживаюсь от э, того, что озвучиваю свое мнение. Но сегодня я, пожалуй, это сделаю в отношении суши. Но прежде чем я это сделаю, этот вопрос абсолютно всем нашим слушателям, зрителям, в том числе вам, ребята, просто коротко и лаконично. Глейзер аут или слушер аут? Вот в конце подкаста вы мне скажете... Что, что ближе вам, Glazerout или раут? И мы вот. тоже, вот. Скажем, ну, да? А? Мы тоже да, скажем, да? Мы тоже. Да-да-да, естественно, естественно. А Просто в конце подкаста что-то одно нельзя два сразу выбрать. Нет, нет, только одна, только одна, ребят. Ладно, давайте насчет своего мнения. Смотрите. У меня есть знакомые, которые мне говорят, что нам нужен обязательно Алегри, и у Сушера ничего не получится. А почему нам нужен Алегри? Потому что Алегри это авторитарный тренер, который сможет наставить на путь истины игроков, который будет таким, сказать, батей, вот, не позволит никому филонить, и Тырэм Пырэм ТДТП. В общем, Сушера ну, в моем самом ближайшем окружении, я имею в виду, что рядом люди. Вот. Мы не говорим про Бакурец, они всегда за Суши. Вот. Я говорю именно про тех, кто крутится рядом со мной. Вот. Они не поддерживают Суши, хотя болеют абсолютно за другие клубы. Э, ну, так сказать, своя точка зрения у них именно такая, что нужен аллегри, нужен человек с твердой рукой и с сильным характером. Вот. Я же, в свою очередь, всегда говорю, что я верю в Сулшера, ему нужно дать время, и он действительно что-то сделает. Что даже если не выведет нас, э, прям не сделает нас чемпионами в следующем сезоне, но как минимум, начнет возвращать нас на вершины. В чем заключается моя аргументация? Так она в том, что неважно, кто придет: придет Почетина, придет э, Алегри, придет Зидан, придет я не знаю Юрген Клоп. Игроки-то все те же, и игра- играть они будут точно так же, как играли. То есть неважно, поставишь на им какую-то схему. В принципе, все схемы давно всем известны. Да достаточно открыть Футбол Менеджер сидеть за ним пару месяцев и ты уже готовый тренер даже я могу пойти тренировать клуб манчестер юнайтед но от, от этого ничего не изменится то есть как руководство не давало мне футболистов так и не дает и неважно будет там условно говоря тот же прочетина тот же э, маурисио в общем неважно кто придет трансферов-то все равно не будет потому что мы видели у нас был луи вангал у нас был э, Жозе мауринью э, не последние люди, да, они получали э, игроков, но в итоге они все говорили, что мы получали не тех футболистов, которых мы хотели. Либо этих футболистов приводили без нашего ведома и нам приходилось им играть. Я же прав? Прав, ребят? Ну, типа ну, да, бывало такое. Да. Э-э- поэтому, мне кажется, дорогие наши фанаты, надо собраться, надо успокоиться, перестать хаять команду, перестать хаять Жузема... Слушай, тоже надо перестать хайца Да, он, кстати, оказался позитивным жаком, вообще никак не агрессирует в сторону Манчестера, что очень приятно. Вот. Надо собраться и просто ждать, что же будет дальше, ждать следующих трансферов. И ни в коем случае, мне кажется, не стоит кричать: что Ули Физрук и Ули дерьмовый тренер. Он далеко не дерьмовый тренер. Да, у него не так много опыта, как у его коллег по АПЛ. Но, тем не менее, он очень достаточно интересный, качественный тренер, который при, должном, при должных трансферах, мне кажется, все сделает. Почему он э, кажется слабым и бесхарактерным? Он не кричит э, в микрофон, что ему нужны эти игроки, и руководство ему не дает. Мне кажется, он просто не хочет накалять и без того уже вот прям взрывающуюся обстановку э, между руководством Манчестер Юнайтед, э, между фанатами Манчестер Юнайтед и между тренером. То есть, по сути, он э, отводит э, все негативные углы в сторону и не создает для этого тем, потому что это очень сильно влияет на футболистов, которые в итоге начинают еще хуже играть. Нам нужно просто подождать, нам нужно ждать трансферов, э, нам нужно избавиться от игроков, которые не хотят играть в Манчестер Юнайтед, либо уже не могут играть за Манчестер Юнайтед. То есть э, нужно выстраивать команду и На мой взгляд, мы не один раз это говорили, Сушер – идеальный кандидат на то, чтобы выстроить хорошую, крепкую команду, которая сможет выигрывать. Возможно, он не тренер-победитель, как принято говорить и кричать направо и налево, что у него нет менталитета победителя. Возможно, так оно и есть. Но я уверен, что он э, создаст как минимум очень мощный фундамент для следующего тренера. Ну и как минимум годик-три мы Сулшера точно увидим у руля. А если повезет, то Сулшер станет чемпионом, и все будет окей. В общем, я э, поддерживаю Сулшера, поддерживаю его вне зависимости от результатов, вне зависимости от того, что мы ставим антирегороды, вне зависимости от того, что мы проигрываем Сити, Ливерпулю. Э, я своего рода такой мазохист, но я поддерживаю Сулшера и э, уверен, что он справится. А говоря про мой такой замечательный хэштег Я опять-таки напомню Вопрос состоял Сушер Аут или Глейзер Аут К этому мы вернемся в конце вот. Ну а теперь давайте поговорим Про матчи Точнее про матч Который у нас был против Ливерпуля Смотрели его, не смотрели Понравился, кого бы хотели выделить И вообще ваши эмоции по этому матчу А я напомню, этот матч мы проиграли С счетом 2-0 Ну, матчи не смотрел. Потому
2: что движились обстоятельства. Ай-яй-яй-яй. Ну да. Вот. Поэтому, в данном случае. данном вопросе сделаю самоотвод сразу. Не, ну я могу какой-нибудь херни нарассказывать, ну.
1: Нет
0: Хорошо. Сергей, давай, отдувайся.
1: Очень быстро ко мне как-то перешло слово. Я тут уже пошел, себе чайник поставил. А, надо его выключить, пожалуй. В общем, что тут говорить по Ливерпулю? Понятное дело, что в этом сезоне Ливерпуль-Клопа это просто какая-то нереальная машина, которая пусть не всегда там очень красиво и ярко, иногда там в минимальном счете, иногда экономия силы, но тем не менее выносит всех подряд. Если я не ошибаюсь, у Ливерпуля до сих пор нет ни одного поражения в АПЛ. Да, 100%. Да, 21 победа и одна ничья. Кстати говоря, с, с нами. Что не может не радовать. <связывающие> Когда я готовился к этому матчу, я чисто в для себя прикидывал, что шансы там, у Мью на победу, предположим, там, 35 на 65%. Вот, шансы есть, потому что я процентов был уверен, что Ливерпуль, Ливерпуль будет доминировать, Ну, Мью будет уповать на контратаке. Но после того, как вылетел Решфорд, я понял, что дела у нас чуть-чуть похуже, скажем так. Шансы в моей голове <связывающие> уменьшились. Вот, ну и в принципе мы проиграли Да, что говорить? Понятно было, что Сульшер выставит состав Такой достаточно оборонительный э, Упывающий на контратаки С мощным центром, чтобы пытаться что-то разрушить Вот э, Ну, в итоге, да, было много ударов Там по нашим воротам э, Там, по-моему, больше 15 Да, больше 15 Ливерпуль ударов Нанес Мы, опять же, уповали на какое-то индивидуальное мастерство Был неплохой момент у Андреса Перейры Там
0: буквально парню росточка не хватило а, был... из, из, извини, я тебя перебью про а. ан... просто вот про Андреа Перейро да. Замечательная такая шутка была. По-моему, кто-то из экспертов сказал, что я не уверен, что у Андреса <laughs> есть бразильский паспорт, скорее всего, он фейковый. <laughs> Потому что он да, играет со... <laughs> не совсем как бразилец. Нет, ну к слову, к столом
1: скажу, про Андреас, я помню, вот где-то Мат... Мат... матч 4 назад, наверное, перера был там о, в чужой штрафную такую к слову у меня нет. В общем, такой бразильский финт замутил, что я подумал, м-м, ничего себе, он так умеет. Вот. А возможно, просто его не по позиции используют. Давайте не забывать о том, что номинально это фланговый игрок, а это его там карик и все переучивают в центр, потому что ну на фланге у нас есть более-менее, было более-менее кому играть. Вот. Так о чем это? Да, в общем, был момент у Перейры, был момент у Марсиали, за который очень крепко ему досталось от Роякина, по-моему, да, он сказал, что <связано> а... Марсиаль, да, этот момент очень хорошо а, характеризует всю карьеру Марсиаля, вот что он не топ-форвард, то а топ форварды в таких моментах и решают, а вот он не решил. Я не скажу, что супер согласен с этим, потому что да, момент, в принципе, был убойный, но ну, прям не такой же, что там процентов. Ну вот да, зарядил чуть сильнее, зарядил чуть выше ворот. А- Такие бывали моменты и у более топовых фордов. Я вам, давайте посчитаем, сколько, фор, сколько моментов порит там Левандовский, э, Роналду, там Месси. И я вам скажу, что можно собрать будет целую нарезку таких файлов. Поэтому да, как бы моментов было немного, да, мы их упустили, но вот так вот да получилось. Очень сильно я расстроился по поводу второго пропущенного гола. Там у меня прям душа болела, э, шел весь не выдавал, скажем так. Это просто был кошмар, все убежали в штрафную, понятное дело, чтобы, ну, отыграться, э, в том числе и Дехея, вот, но во время как бы вернулся на свою половину поля, э, в итоге Ливерпуль отбился, и там, по-моему, Салах, да, Салах в одиночку побежал практически на Дехея, его пытался догнать Джеймс, Джеймс его догнал, все мы знаем его скорости, вот, бежал нога в ногу, но мяч не отобрал, то есть он бежал, наверное, с ним нога в ногу ногу где-то уже с нашей половины поля, и тем не менее, не попытался там, не знаю, полететь в подкат, не подтолкнуть его, да, там не нарваться на желтую карточку. Довел это дело до штрафной, где там уже Салах один на один спокойно разобрался с Дехе. Вот тут есть неоднозначное мнение, многие фанаты, вот у нас опять же в группе было большое обсуждение по этому вопросу, некоторые высказались категорически против, что вот если бы там Джеймс пошел там в подкат, то получил бы красную дисквалификацию, все, как бы какая разница, пропустили второй до бог с ним. Не знаю, я не совсем с этим согласен. Считаю, что если ты бежишь э, в притык один к одному, то как бы можно было попытаться что-то сделать, а не просто бежать там плечом к плечу и просто сопровождать его там к, к нашей штрафной. Ну, по меня это какой-то нонс, честно. Я не понимаю этого прикола. Да, я отдаю отчет в том, что Джеймс там вингер, он молодой, он не защитник, но Блин, хоть что-то можно было сделать, не знаю, там хоть за штаны потянуть, там, не знаю, там трусы зацепить, там, ну, на желтую, ну, не на красную, но на желтую можно было что-то сделать. В общем, от второго гола я прям очень сильно плевался. Да, я понимал, почему там все игроки пошли в штрафную, я это не осуждаю, но вот просто можно было, второй гол был абсолютно необязательным. Вот, ну, проиграли, да, были у нас положительные моменты, учитывая то, что у нас там не было снова форварда, у нас нет мактомина, нет там. Ладно, Пагба забываем, его и не будет. Учитывая того, что у нас там нет ряда там, ведущих игроков, ну, сыграли мы так, в принципе, как я и ожидал. Но, опять же, я не соглашусь с тем, что это поражение нужно как-то принимать и говорить, что вот, и Мью все равно круто. там, да. Да, мы проиграли, но Ливерпуль всех там в- обыгрывает. Ну, блин, Анатома и Манчестера, и на это, чтобы ставить Ливерпуль и палки в, король, в колеса. В этот раз мы их не поставили, и мне это не нравится. Будем ставить в следующий раз.
0: Хорошо. После матча, в принципе, слушай, да, и некоторые эксперты говорили, что Мью очень даже неплохо играл. И в принципе просто не повезло. Согласен с этим?
1: Ну да, я поговорю опять же, да, были моменты, где Андреас мог, вот ему там буквально не хватило, может быть, 5 сантиметров. Вот, и Мартик мог пробить не так, не такую же пушку, а больше на исполнение. И счет мог бы стать 1-1, а там уже э, садись в оборону, и оп, мы побрали Ливерпуль еще на 2 очка. Поэтому, И... простите, закашлял. Да, не вез... везения нам не хватило. Это 100%. Где-то везение, а где-то мастерства общего.
0: Ребята, сейчас вопрос адресован к вам обоим. Что скажете по поводу ДХ? Мы увидим прежнего ДХ, который божил просто невероятно? Или все-таки ДХ потихонечку потихонечку идет на спад? В чем проблема ДХ?
2: Дехея проблема в том, что Если он раньше, у него было Конкретно, знаешь, вот эта вот фишка Он Точил, да, не уповая На партнеров То в данном случае-то у нас э, Сейчас линия обороны Стала заметно лучше Вот, и Видимо, по всей видимости, Дехея В такой манере Очень сложно играть Быть именно, что не на
0: Постоянного... Первый,
2: да, не в постоянном тонусе Вот, это нужно будет понимать Такой момент И Ввиду этого, конечно, Духе сдал И сдал, конечно, основательно То же самое можно Прикинуть такой же вариант и со сборной Испании Защита-то там Отчасти великолепная Вот Там же, по сути-то, Духе вон как лажал Вот и полузащита шикарная, и все, и Андехия лажает. Причем чемпионат мира в России вы все видели, что там происходило. Ну да, ну, там вся Испания была не рыба, не мясо. Ну и Андехия в том числе, да. да. Вот. Почему, потому у меня и такой закрадывается вопрос. Я как-то, ну не вопрос, а ответ. Я даже как-то говорил то, что ну, в, таком... в такой игре Ромерота он интереснее смотрится, потому что он умеет. Взаимодействовать э, С партнерами по команде Дехея же все-таки больше единоличник уповающий только на себя И все эти годы Его менталитет был заточен именно на то Чтобы не э, Рассчитывать на защитников А рассчитывать только на себя А теперь видишь как получается Видите э, То что Харри Магуайр Начинает у нас занимать лидирующие позиции В обороне и получаются некие нестыковки между линиями. В первую очередь это вратарской. И во вторую очередь это защитный. Как по мне, вот это вот есть корень проблемы в данном случае. Это не есть хорошо для нас. Потому что у нас есть отличный шанс теперь, так сказать, с проститься. Потому что в такой... Манере игры, если он не перестроится, он сыграть не сможет, к сожалению. Сергей?
1: Ну, Кстати, в чем-то говоря, да, я согласен с Серегой. На самом деле, тут нет какой-то одной конкретной проблемы. Это э, совокупность проблем. Опять же, я думаю, что да, и выступление, и потеря места там в составе сборной э, повлияло на вратаря. Вратарь ведь вообще, они на самом деле, достаточно закрытые люди, с достаточно тонкой психологией. Как бы уверенно они не смотрелись. Вот так вот все навалилось. Потеря места... Uh, в сборной, опять же, uh, какие-то там uh, ляповые голы, которые вот он начал пропускать. Я думаю, что просто это все крепко ударило по его психологии. Плюс я сто процентов уверен, что после подписания контракта он рассчитывал на капитанскую повязку. Вот мы в одном из того, в последнем подкасте Серега очень сильно забатрились на эту тему, кто должен быть капитаном. Я думаю, что вот опять же то, что Сульшер выбирает все-таки Магуайра, это и, сказывается, и ну, как бы тоже как-то на его уверенности. Может, может, может быть, даже он этого не замечает, но это ведь все-таки как бы игры тонкого разума. вот Нужно ли прощаться с Давидом Дехе сейчас? Я уверен, что нет. как бы Не знаю почему, но да, статистика его подводит там по сравнению там с сезоном позапрошлым я видел там такую сводочку красивую что ну как бы игра позапрошлого года и этого это это небо и земля но опять же как правильно сергей заметил и оборона у нас там была более цирковая тут уже как бы да есть более-менее на кого положиться и может быть где-то опять же где-то на тонких там корках разума дыхе чуть-чуть дает расслабон при этом сам этого не замечает. То есть я уверен, что он готовится как и обычно, но просто вот где-то вот на тонких материях вот так вот происходит. А, я думаю, что Дехе на самом деле в конце концов возьмет себя в руки, и не нужно сейчас на него очень сильно гнать, потому что. Опять же, даже в матче с Ливерпулем были моменты, где он очень прям круто, круто потащил. Просто нужно верить в него, показывать ему, что вот, парень, давай, ты с нами, все, ты наш, там, на пять лет, и все будет хорошо. Да, конечно, я уверен, что многие из фанатов МЮ посматривают в сторону Дина Хендерсона. Который божит просто в Шеффилд Юнайтед, но не знаю. Я бы сейчас не делал таких резких движений, не убирал бы там Дехе, не ставил будина Вы все очень опасные игры. Вот, поэтому я просто целиком за дайте ему время, дайте клубу до конца перестроиться, и все будет нормально. Вот. И капитанскую вот. повязку тоже ему отдайте, а то а,
0: вот, да, я вот, хотел
1: об... не могу.
0: Я хотел, как раз таки, об этом и заговорить. Uh, ушел наш. Молодой капитан Эшли <laughs> Вот, ушел Капитан в наш новый фарм-клуб Манчестер Интер Милан. Интер Милан Юнайтед. Вот можно так назвать. Интернациональный Милан. юнайтед Да, ну, в общем, вариации скидывайте в комментариях, да, кому как нравится. Самый лучший выберем, озвучим в следующем выпуске. Э -э, Кстати, нужно поблагодарить э -э, Интер за такую щедрость, что он у нас забирает игроков. Не, ну, слушай, ну
2: это опять игры такого разума, что мы говорим то, что это фуфло, а что там у нас кто-нибудь сейчас на быструю ногу
0: скажет? Как у нас Интер э, то себя чувствует в Серии А? По-моему, Интер себя очень хорошо чувствует, если даже не на первом месте.
2: Ну, на втором 4 не очка и, и вот вам, господа, к вопросу о том, что <соценно> какие плохие игроки у Манчестера, если они уходят, в принципе, во второй клуб Италии <соценно> с пятого клуба Манчестера и причем при том, то туда еще и Чонга сватают, то
1: есть. Есть да. на чем задуматься, но на самом деле. Хотя для меня непонятно вообще, на что Чонка да. рассчитывает в Интере. Там такая бешеная конкуренция на флангах. Пф, еще вот Янг пришел, а еще и Мозеса подписали. Ну, пф, не знаю. Да, Сек продолжай, что я вклинился перебил. Немного. Вообще-то я Амира перебил. А, Амир, мы тебя вдвоем перебили. Все, перебивай нас. давай. Амир да. ушел чайник ставить. Шай Майгрит. А, ну, ну, ладно. Ну, Амир ушел, да, поговорим.
2: На, на, на самом деле, действительно, вот такая мысль, которая ну, не дает покоя... Твою, не... Почему вот так вот происходит, то, что в действительности какой-то там Интер да, вот берет и у нас игроков-то, по сути, ровно счету мы скупает. Да, у нас ушел там сейчас Санчес, Лукакич... Да, он сейчас Юнгич будет и все это игроки там, по сути, которые, ну, нам бы как минимум бы пригодились. Но тем не менее мы, мы понимаем то, что вот не те там материи и чё там у нас сейчас, кстати, по-моему, 14 голов забил товарищ Лукаку. Вот 14 голов ну, в принципе-то. Возможно, вот сейчас вот как раз за, за Канашата э, любители э, вот это вот как-то скажи по конспирологи скажут, это говорит, вот что называется конты, как э, с этими игроками работает и как э, работает Сульшер, да то что вот э, у конты они играют,
1: а у Сульшера нет, вот, ну а будут правы. Ну да, но Конта же, он такой, как бы, как говорил, по-моему, кто-то из комментаторов говорил, может, Уткин, не помню. В общем, что Конта он табуретчик. Он э, дает результат прямо здесь, и здесь, и сейчас. Он приходит в клуб, собирает там, налаживает какие-то связи, тактику, все, собирает команду, которая там может давать результат там, в первый сезон, во второй сезон, но там при этом на третий сезон он уже исчерпывает сам себя. начинается опять же. Вот это, это не Мауринию, но. А, чем-то они все-таки ментально похожи, несмотря на то, что так срутся между собой. А, вот и в Лиге Чемпионов по сути там к третьему сезону Конта уже там не показывает ничего, и в целом в игре команда ничего нового там не производит. Вот. А ну да, Конто, если бы мы взяли Конта, я уверен, что и в Лиге Чемпионов вообще никак. Вот он да. изначально себя
2: проявил. Это не, это вот как Пелигрини, кстати. Вот Пелигрини он тоже не еврокубковый
0: тренер абсолютно нет. Ребят, ребят, у меня, походу, какой-то сбой произошел. На, а каком, месте я оста... На каком месте я остановился? А мы уже ушли к Пелигрине уже не помню. Да, мы тут Пелигрине обсуждаем. Нормально все? Ну, давайте обсуждаем Пелигрине и откроем тему про капитанов Манчестер и Да можешь в принципе, сразу можешь начать. открывать, давай okay. открывай. Ладно, капитан э, Эшлиянку ушел и капитаном стал Магомед э, <с meu> Магомед любит... Мага. Он же Мага, он же Гоша, он Хари-бу, же Нур Магомед. Ладно, ребят. Я, насколько помню, Сергей из Казахстана говорил, что Мага достоин, да? Да. Да. Мага а Сергей...
2: вообще пацаны ездить.
0: Да, да, ездить А Сергей из Белоруссии Говорил, что недостоин И я, в принципе, его тоже поддерживал в этом вопросе Мы возвращаемся к этому вопросу Прошло уже сколько? Четыре месяца, да, правильно? С момента, как Мага с нами Да, четыре месяца, ребят четыре месяца.
1: Потрясающий я... карьерный рост у чувака я, делаю...
0: я открываю вопрос Достоин ли Мага быть капитаном Манчестера Юнайтед, на этот, или нет? Да нет Давайте Давайте с аргументами, ребят Три аргумента за, три
2: аргумента против Я в прошлый раз,
0: в принципе, все Высказал за то, что... Ты напомни, давай В первую очередь
2: Мы не видим раздевалку И невооруженным глазом, в принципе, на поле Отчасти видно лидерские задатки Хари Магуайра, который Действительно команду ведет за собой А не... Никак. Во-вторых, капитан Вратарь это такая вещь забавная и непонятная. Да, конечно, можно у Ливерканус, нет, не тот пример. Все-таки это человек, который должен быть в поле. Этот человек должен быть в каком-то знаешь, таком своем образе, немножко авторитарен, духе немножко мягенький, к этому вопросу, если подходить. Ну и третий аргумент, третий аргумент. Ну, слушай, ну это англичанин, он белый, он, в принципе, он кошерный, почему нет? Немножко такой вот э, российской шутки вставим, что называется. Так пойдет?
1: Да? Нет. Окей.
2: Давай, да, вот не надо только сейчас начнешь там дыхе, Достоин, три года рамку
1: полировал, как тащил. Три года, ты что, щитомер сломал? Все эти годы. Ну, Все эти годы. В общем, против сто процентов. Я, потому что, во-первых, Харри говорю мать его, четыре месяца в клубе, это что за звездец вообще, ребят? А я тебе тогда, тогда... Нет, я, еще сказал. Я, 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 нет, я понимал. Я за... тебя не перебивал, я, да. Да. Вот и не перебивай. Нет, я тебя сразу парирую. Я тебя
2: парирую сразу. Если Магуайр сожрал как лидер Духея за 4 месяца,
1: то Духея уже априори не лидер. Согласен со мной? Никому за 4 месяца, ребята.
0: Давай ради справедливости, Сергей. Блин, я не вижу лидерских задаток у маги. Да. Слушай, ты
1: ты в прошлом матче... А мы сейчас вдвоем, да, Ты смотрел матч с Ливерпулем, когда Техия просто как бес, как бес понес на Ливерпуль. Я думал, он убьет этого рефери. Боже мой, он там так орал. Я думал, у Ханат. Да, блин,
0: у Скотти больше лидерских задатков, чем у Маги. А вот Ну, не надо, Мага вообще красавчик. В общем, Сра- сразу сразу, да, смотрите,
1: я понимаю логику вполне, я понимаю логику Сульшера, да, там, может быть, у Скотти, да, воспитанника, он там будущий капитан, но, типа, вот он юн, очень юн, да, скажем так. Магуайр все-таки чувак постарше, тем более англичанин, да, как Серега сказал, тем более он как бы застолпил за собой оборону, вроде такой массивной скала, чего, по-моему, капитанскую не дать. Но, опять же, говорю, тот факт, что он получает капитанскую после каких-то четырех там месяцев в нашем клубе, говорит о том, как у нас все, все плохо. Почему? С, с лидерами. Не с хереново, как у нас все плохо со зрением. Есть, Давид Дехея, ребята. Ну серьезно, чего вы ржете? я понимаю смеха. Он вытаскивал нас за, извините меня, за принадлежность на постижение нескольких сезонов. Даже в этом сезоне он делает нормальные сейвы. Он подписал контракт на 5 лет, он не ушел ни в Реал, никуда, он как бы, ну, хотя вот даже вот сейчас, когда он подписал контракт, я уверен, что на него был спрос, он мог бы спокойно уйти там Ювентус, там, выгнать этого честного с рамки, он мог бы уйти там, не знаю, выгнать там из ПСЖ кого-нибудь, там, даже Нойра мог бы подсидеть, потому что Нойра уже, видите, там Нюбеля подписали, ребята, Нюбеля, а могли спокойно Это бы было взять... А ну-ба нюбель там из шальки такой есть, кипер малой, который будет подсиживать потихоньку Нойера. Ну так сравните, если бы взяли Дехе, там Нойер был умер сразу от злости. Вот, а он все равно остался. Так это, это, ребята, там 100% капитанская повязка должна быть у Давида.
0: Сергей, я сейчас смеялся не над Дехе, а смеялся над шуткой про то, что проблемы со зрением.
1: Созрение? Ну серьезно, это же кошмар, блин. Это... И я просто детство когда я узнал, что маги капитан, я просто взялся за голову, думаю, да, окей, все, значит все. Сейчас Педро будет к на всех орать там Бруно капитан.
2: Все, этот это как, понимаешь, фишка в том, что когда сказали о том, что Магомед будет у нас капитаном, я так гордо голову поднял и сказал, блять, то я стою прав и похуйду дальше.
1: Ну, я предполагал, что сделают именно магу капитана, а не Навиду, но просто очень против этого решения. Я говорю, что против, и так быть не должно, тут сто процентов должен быть там на Окей, тогда вопрос, почему тогда капитаном был у нас, извините, Ашлиян, все это время, а не маги? Ну, ребята, он же вообще, посмотрите него, он же душка какой-то, ну, как бы. Он диджей. Ну, диджей, серьезно, диджей был капитан. Почему тогда сразу маги не купили? Пекиньте. МЮ, просто сейчас оцените, масштаб вообще трагедии. МЮ летом решил себе купить капитана. За сколько? За 60 мультов купил капитана. А как у нас все хорошо? Нормально. Лидер обороны, звезда.
0: Я сегодня эту фразу часто повторяю, но пишите в комментариях. Что должен быть? Пусть даже должен быть капитан. Ладно, ребят, давайте э, отойдем от капитанов. Э, трансферное окно. Сколько там дней осталось? Напомните мне, пожалуйста, до закрытия.
2: Сколько? 2 февраля, скорее всего, как обычно. То бишь в воскресенье, то бишь неделя. Раз, два, три, четыре, пять.
0: Ну пусть две недели, грубо говоря. Ну, пусть грубо. две недели. Условно говоря, две недели у нас еще есть до закрытия трансферного окна. Нам по нужен нападающий, неважно новый капитан. новый капитан, не новый капитан, новый, новый, новый вице-капитан. Супер. Вице-капитан нам нужен. Вот. вот. нам нужен новый вице-капитан, желательно нападающий, желательно который хорошо. Вот, можно, англичанно, вот и, и нам нужен хороший полузащитник, который будет вице-вице-капитан. Да, да, ебись. Их я вообще уйдет. Скажет, пацаны,
1: идите в баню, все я... к черту. Ромеро, теперь ты главный, так ромера в аварию ты... попал. А, да, с там ним все стоит? нормально мигрант. У тебя отличные очки, ты стиляга, больше А нет,
0: он, он в аварию попал. Ребят, вы что, он в аварию попал, и в, на, в этот же день на тренировке был. Все нормально, да, с ним нормально, на, на чем он приехал так, на, вот на уровне. Обежайте, господа,
2: с ним. Э, Илья Баев фотографировался да, с грантом. Топ,
1: он, же, он же красавчик в отличие. И и я... на, на самом деле, ребят,
0: мы вот убираем над грантом. Мы нет. над ним угораем, а на самом деле он очень даже нужный и полезный чувак. Он держит наших киперов основных Блин, в тонусе.
1: Я вообще претензий нет. Он такой стиля, говорю, если бы я был англичанкой, просто ну в его годах я бы вообще в него был влюблен, отвечаю. Такой симптят,
0: а, ты ты вот начинаешь это... нас пугать. Твоё так... неоднозначное приветствие Слушайте, вначале Слушайте, я, было... я лучше Сейчас. анонс
2: сделаю. Давай я лучше Амир анонс сделаю. А, после трансфера окна, когда хочет в студию ворваться, неповторимый Илья Баев, рассказать о великолепном своем ага. путешествии в Астану. И, блядь, ага. я, я не знаю, а он это рассказать, но у него для всех
0: слушателей есть охранительная новость. хорошо, хорошо. Это, 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 это на следующий выпуск, да, я так понимаю? Да, я... Ну, не, нет,
2: после трансферного окна это все будет. Эм, ну, про а, новость я вам, конечно, вам
1: после эфира заспойлерю, только, пожалуйста, не 23 подписал Баева.
0: Кто подписал?
1: У-23 наши, типа, знаешь, мы Юнайтед на этот подписал Илью Баева. Типа, он наш новый полузащитник. Будет выступать вместе поле Наш новый вице-вице-вице-капитан.
0: На будущее. Ладно, оставим Илью Про трансфер Значит,
1: что?
0: Да, мы говорим про трансфер В общем У нас есть еще ребята, которые могут уйти У нас есть ребята, которые Должны прийти к нам Собственно говоря, это Бруно Фернандеш Которого мы ждем И я боюсь, что история с Бруно Фернандешем Будет примерно такой же, как С рядом игроков, которых мы Из года в год подписывали, но он так и не приходил Одна из таких легенд Завершила карьеру Если вы поняли о ком я Пишите в комментариях Нам Позарез нужны полузащитники Креативные полузащитники Которые будут делать игру Которые будут соединять нашу защиту И наше нападение Кроме брома Кто Кто капитан Новый капитан. Я буду сниматься С... дальше над на, на, на этой шутке. Джек воробей. Новый капитан Джек воробей. Ладно, <свят> ребят, давайте серьезно, а, какова вероятность, что мы подпишем Бруно Фернандеша зимой? Ждете вы его? Ну, ждете в том плане, что ожидаете этот транс, что он случится, по вашему мнению, или нет? Да.
1: Моя вероятность 35%. Очень жду этот трансфер, потому что, опять же, как я говорил, все переплетено, и подписание Бруно Фернандеша зимой скажет всем нашим игрокам, которые находятся в трансферном списке, что вот, ребята, смотрите, у нас есть креативный центр, у нас есть уже неплохая оборона. Крутой голкипер, пока что не капитан, но это дело времени. (свят) Осталось дело только за вами. Переходите, и у нас будет команда мечты. А если мы не подписываем Бруно Фернандеша, мы, скорее всего, я думаю, мы теряем поле по базе мой. И мы скажем, ребята, у нас есть крутой центр. Джесси Лингард, мать вашу, Андрес Перейра. Мы в дерьме. (свят) И все такие, мы к вам не пойдем. (свят) Вот, так что (свят) Бруно Фернандеша (свят) мы ждем. Вот, я, Я жду, по крайней мере, это будет
0: очень крутой задел на лето. А, извини, я сразу такой вопрос задам То есть ты ждешь, что Пакба мы больше не увидим? Я уверен в этом Что, зим... что летом
1: мы с Пакба Попрощаемся
0: Летом, не зимой Летом, да, мы
1: попрощаемся именно летом Нет, можем уже, мы с ним уже могли попрощаться С осени, я думаю, что он практически На поле не появится Возможно, появится в нескольких матчах Весной, чтобы ну, показать свою форму Перед чемпионатом Европы А после чемпионата Европы Мы с ним попрощаемся, да
0: и креатива у нас ш... вообще
1: не будет. Будет Мактомин в шоке бегать. Куда? Тонкую диагональ? Что? Нужно давать передачи. Я рекорд на второй сезон.
2: Тонкую передача за линию Аута.
0: Кроме Бруно Фернандеша, то есть, и кроме ребят англичан, которых мы знаем, кто еще? может усилить чисто теоретически нашу команду, и кто доступен. Джек Грильяш. Не, 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 Я же сказал про... Кроме а. англичан. Вот тут уж. Кроме этих двух англичан, ребят. Я их имена просто забыл. Мэдисон и Грильяш. Да я знаю.
2: Вообще были слухи, я еще говорил это в начале сезона, а, было бы интересно, но сейчас пошли слухи о том, что вроде бы как бы рассматривают
1: Дони Ванденбека.
0: Да, 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 слышал.
1: Ну да, вот. но пойдет ли он опять же к нам, когда он увидит, что у нас в полузащите играет э- 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 ну, Анрес и Лингард, и Ну, Мактамин еще ладно, типа, но Лингард это убойно просто. Повырю, как когда
0: вижу а, стату, л- л- каждый
2: Доктор день ржу. Не, вот от Лингорода не надо, понимаете? А, Атланти Лингорода говорит одно только то, что его агентом стал Мино Райола. А Мино видит людей, в отличие от нас всех. А, поэтому, знаете, я все-таки считаю, что Степу на Джесси нужно прекращать. На самом деле, ну, Мино если занялся вопросом вплотную, сейчас нормально все будет.
0: Я, я, я знаю как минимум одного человека, который с тобой не согласен. Сергей, и это э, наш будущий гость, про которого ты только что тизернул, это Погбаев. Ну, у него жутко горит от э, Лингарда. Ну, на самом деле, если серьезно, Лингард не забивает, Лингард не делает результативных пасов, пассов, в принципе, каких-то действий, но Лингард пашет, ребят. Лингард действительно пашет. Когда он в матче, он пашет. К сожалению, за эту похоту ему оценок не прибавляют, и фанаты тоже. Фанатам же что нужно? Нужно, чтобы даже защитник забивал. Вот. тогда он будет хорошим защитником. Ну,
1: в этом Нет, сейчас... ну, Вообще Вообще, Пагба, уже, уже я заговорился. Вообще, Лингард, если мне против быть на ролях второй-третьей скрипки и выходить в матчах Кубка Лиги, Кубка Англии, либо там на позднюю замену, то ну почему? Пусть остается, но это точно не игрок основы. Вообще, мне кажется, что а, с Лин... Лингарда мы уже теряем и не потому, что там у него какой-то разбаланс там, психологический, а потому, что элементарный игрок уже прошел свою пиковую форму, как это было и у Санчеса, только вот Санчес прошел эту свою пиковую форму, сколько там в 30 лет, да, там 29. Вот. А Линдгрейджик, как мы сам, сами все знаем из слов, по-моему, сэра Алекса, и вообще где-то много где писалось, что э, он развивается не совсем по годам, вот, что он достаточно игрок позднего развития, вот, и, возможно, его пик был как раз в том самом сезоне Мауриню, когда он там показывал просто какой-то космос, и а, может, он мог как не на ступил? подбор. Может, он еще не наступил, но, по крайней мере, тенденция, мне кажется, складывается просто к тому, что игрок прошел вот этот свой пик, и, но ну, лучше уже не будет. А я, опять же, я буду рад ошибаться, но...
0: Будем ждать, будем ждать. Ладно, ребят, и все-таки, кроме Ван Бека есть какие-нибудь кандидаты, кто может усилить, действительно усилить нашу команду? Нет. Мне кажется, что...
1: Летом нашу команду В отсутствии ПГБ может усилить вообще кто угодно Только Почтина <с five>
0: Нет
1: ну, конечно, Возможно даже Почтина Если выпустить на, розыгр... на роли плеймейкера Усилит нашу команду это, это,
0: это, это сейчас знаете на что было похоже Как Клоп по моему Про Жозе Мауринио говорил Клоп да а. на, одном, на одном из, из предматчевых Или после послематчевых э, Перепутал позицию на которой играл Мауринио
1: так что было такое, да.
0: Нет, да. говорю, вообще прям конкретики, вот я не вижу, как по мне, да, Мэдисона
1: надо брать, надо брать э, Бруно, и надо пытаться отваривать большие деньги за Санчо, и будет все нормик, и вылечить, мать его, Решварда. Вот так. Ну,
0: хорошо, ты в принципе сейчас одним махом ответил. Капитанскому, а наконец-то отдать. Капитанскому, блин, какой мог вайр? Сейчас с ума подходить.
1: Давайте
0: гомесу дадим. Гомес. Топовый парень Который от нас свинтить собирается, да? Нормальный чувак. Да. Там еще и такие пчел в Фреду можно дать, вообще смотрите. Топ. Кстати, по Фреду очень даже прибавил, Фред. Очень прям, ну, начинает даже
2: убавил, Фред. Нет, Прямо, ну, что чтобы не выходил.
0: Да нет, нет, нет ну, гонишь. ты что? Это круто, он покрывает большой,
1: большой объем работы, на самом деле. Но просто... Столу, что ты, Павел... Нет, не в столок, кстати, он очень топовый, не надо в этом сезоне. Да, но нет, тут фишка в чем? Фишка в чем? А, очень похожая ситуация с Фредом, на самом деле, на то, что было в свое время в Челси, когда, по-моему, при Мауиниуме, но опять же, пусть меня поправят в комментариях, если это неправда, когда вот уже в проводил такой сезон посредственный, может предпоследний или последний, а, и там все игроки были прям очень плохие, и Азар, и все, но прям невероятно раскрылся Вильян, будто бы обрел второе дыхание. Но это говорило ни о чем ином, не о том, что Вильян супер топ, а о том, что вся остальная команда не очень. Возможно, и у нас так Фред. Конечно, ну, игрок прибавил, прибавил как игрок, стал лучше. Это сто процентов, но не будем завышать ожидания и говорить, что он там наша суперзвезда. Ну,
0: это по сути как в прошлом сезоне. У нас мы выбираем лучших из худших. Да, да именно да. так. То есть По на тебе фоне тебе остальных тебе футболистов пить, мы пить, на... как минимум видим рвение, старание. Да. То, что он действительно прибавляет. К сожалению, не совсем делать то чего, то, чего от него ждут. То есть он должен креативить. Э- но на- для креатива места, видимо, не остается. Хорошо, ребят, я вас понял. Давайте сейчас я гляну на календарь, что у нас там впереди. Э-э- в принципе, каких-то прогнозов делать не будем. Ну, у нас вот буквально завтра матч против Берли. 29-го матча против Сити. Ну и февраль у нас там Вулверхэмптон, Уолхэ- Челси, Брюги, э- Уотфорд, снова Брюги. Обыграем, конечно же, всех обыграем. Не будем делать прогнозы. Я оставлю это в этот раз впервые за всю историю наших подкастов. Мы не делаем прогнозов на следующие матчи. Я думаю. Э- да там, этом... Черт ногу сломит в этих прогнозах. <связывается> в <связывается> этом шо- что-то и есть, тут. да. Ребят, мы потихонечку подходим к концу, то есть мы, в принципе, уже на финишной прямой. Я не знаю, раскрыли мы все вопросы, которые интересовали наших слушателей, но, тем не менее, э, я задам наш свой последний вопрос, на который, я думаю, фанаты все-таки ответят раньше, слушатели раньше. Э -э, Глейзер Аут или Суш Раут? Сергей? Давай, слушай, пусть лучше Глейзер свалит. Я сразу опережу тебя. Уход Глейзеров не значит, что уйдет и Слушер. То есть только Глейзеры.
2: Ну я бы какого хотел
1: бы посмотреть без Глейзеров, как будете бы
0: лапсейенть,
1: Сергей. На самом деле у меня немножко чуть более замысловатый длинный ответ. Давай. Я хочу начать вот с того, что если выбирать между ними, то я бы сказал Вудворд аут и Мэтт Джадж аут, потому что именно эти люди приносят всю информацию глейзерам. именно эти два человека занимаются трансферами клуба и, кстати говоря, да, вся критика сваливается на Эда Вутварда, но именно Мэтт Джадж договаривается о трансферах и о продлении контрактов с игроками. Вот эти вот все завышенные суммы Санчеса, там вот то, что у нас идут срывы, это вина не только э, Вуда, а вина в очень большой степени им это Джаджа. Поэтому именно им я хотел бы сказать свой «фи» и сказать «аут». Вот, а, соответственно, соответственно, если поменять их и поставить на их место более толковых э, чуваков, которые будут хоть немного болеть за клуб, у меня есть ощущение, что они могут повлиять на глейзеров. Да, глейзеры сто процентов они типа, прокуренные э, бизнесмены, им плевать вообще на футбол, э, им главное деньги. Но я уверен, что если бы на месте Уотварда и на месте там Джаджа были ребята чуть более бойки, они бы спокойно могли там вытрясти из э, э, глейзеров там парочку десятков миллионов там, на трансферы чуть больше, чем это есть сейчас. Вот, поэтому и договариваться опять же о контрактах чуть больше, и мы не были бы в такой засаде, что у нас Санче с офигительным, с офигительной зарплатой, и мы его из-за этого никуда не можем продать. Поэтому, если выбирать из этих двух, я скажу Уля Аут. Вот, но с, с осечкой. <свят> uh, что если вместе с ним уйдет Вутворд и Джадж.
0: <свят> Но если нет, то uh, убейте меня. <свят> <свят> В общем, ты уже готов отправить Уля Аут. Хорошо. Ребят, мы Ну, не решим.
1: совсем. Говорю, опять же, если с же Я не могу сказать Уля Аут, потому что, опять же, я говорил, что мне нравится, что он притягивает молодежь. Поэтому однозначно сказать Уля Аут я не могу. Я говорю, я бы выгнал нахрен Вутворда и Джаджа. Вот этих щеков да. А вот uh, Вутворда... <свят> Ой, а, <свят> а вот Глейзеров uh, и Уля можно было бы оставить, если только поменять между ними ключевое звено.
0: Хорошо, я вас услышал, ребят. Пишите в комментариях, что думаете на этот счет. Кто же все-таки главный вредитель нашей команды? Кто все-таки уничтожает команду изнутри? Больше тренер, владельцы или э, исполнительные директора? В общем... Гольфстрим, который Да, выражайте свое мнение, ребят. На этом, я полагаю, мы сегодня завершаем наш подкаст. Постараемся не затягивать так. Вот впереди вроде праздников уже как таковых нет. Уважительных причин у нас больше тоже не будет. Уважительных тоже. Неуважительных тоже. Постараемся вернуться на наш стандартный, любимый наш график. Каждый четверг подкаст беседы театралов» в вашем эфире. Uh, благодарим всех слушателей, которые все-таки осилили этот подкаст и дослушали его до конца без перемоток. Uh, вам особый респект. Uh, благодарим наших постоянных экспертов. Сергей, Сергей. Uh... Было замечательно наконец-таки собраться. На этом у нас все. Обязательно подписывайтесь на нас в социальных сетях. Вконтакте это Public Busby Way. На просторах YouTube это Teto of Dreams. Мы есть в Инстаграм, мы есть на Patreon, мы есть в iTunes, мы есть в Google подкастах, Яндекс подкастах. Мы есть абсолютно везде и отовсюду. Так что слушайте, поддерживайте. Обязательно пишите свои комментарии. Это очень и очень важно для нас. Потому что это как минимум обратная связь с вами Ну и все До скорой встречи, друзья Глори, glory, glory, Man Юнайтед. Я думаю, сейчас
1: Сергой что-нибудь скажет Но, походу, он ушел чуть раньше И Нет. хотел добавить Нет. И не забывайте следить за МЛС Потому что Хавьер Эрнандес Перешел а, в Black да, Galaxy да. И теперь там играет не только Луиш Нани Нас ждут очень интересные матчи Обязательно поглядывайте в эту сторону Да-да-да а, Всем покидываю